0: Passa agora, 4.0 no Campo, o podcast de inovações no agronegócio brasileiro, com quem tem o DNA da inovação no agro. Apresentação, o Tassiano Neto.
1: Olá, tudo bem? Este é o episódio número 69 do podcast 4.0 no campo, sempre tratando de inovações no agronegócio brasileiro. Eu sou o Tassiano Neto, indústria partner da Elo Group, uma consultoria especializada em gestão, tecnologia e analíticas, e também atuei como secretário de agricultura do Espírito Santo. Eu vou soltar agora a entrevista que eu fiz com o Vitoriano Dornas. O Vitoriano é diretor de agronegócio do grupo ARG, um importante grupo mineiro, importante grupo empresarial brasileiro, e eles fizeram um projeto extraordinário que é, carrega consigo o conceito Farm to Table, ou seja, a produção né, desde a fazenda, o controle desde o material genético, passando pela produção dos animais, dos bezerros, tem ovinos também, tem peixe, é, e o beneficiamento desse produto em indústria própria até a comercialização ao consumidor final, ou seja, da fazenda, da genética, até a mesa do consumidor final, tudo controlado de forma verticalizada por apenas é, uma empresa. E a marca mais visível do grupo ARG é a marca Cara Preta, que já nasceu com várias inovações, como o selo é, e a certificação da Associação Brasileira dos Criadores de Ambos mais um selo de sustentabilidade que eles fizeram lá na Associação Brasileira. Super legal, vale muito a pena ouvir e é uma, um case nacional, sabe? Vale, é, faz muita diferença e com certeza vai nos iluminar aí. E tem o lance de marca também, né? Trabalhando o desenvolvimento de marca é uma coisa que eu sempre procuro trazer aqui no podcast. Um abraço, viu tudo de bom. Um abraço e vou soltar agora. A coluna 4.0 no campo recebe hoje Vitoriano Dornas, que é diretor de agronegócio do grupo ARG. Dentre as marcas que estão no portfólio, tem a marca Cara Preta, que é um belíssimo projeto que integra né, desde a produção até a venda para o consumidor final. Vitoriano, muitíssimo obrigado por sua presença, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a Cara Preta e sobre esse conceito né, super moderno que é a Farm tailor.
0: Muito obrigado, Tatiana, eu que agradeço poder participar com vocês aí hoje, poder contar um pouquinho da, da experiência, do que nós estamos vivendo, né, do que nós estamos construindo aí realmente, desse projeto da cara preta, desse projeto de agronegócio nosso aqui do Grupo ARG.
1: Vamos Se lá. Você pudesse falar um pouquinho, como é que esse conceito, né, para quem nunca ouviu o conceito Farm to Table, o que, que ele significa, assim? É uma cadeia super longa, né? Como é que vocês conseguem controlar isso? Fala um pouquinho pra gente.
0: Legal. É, o conceito Farm farm table já é um conceito muito usado aí nos Estados Unidos, na Europa, muito utilizado fora do Brasil, é, que engloba os produtos que têm garantia de origem que vem direto de uma fazenda e vai pra mesa do consumidor. Então, como mesmo o mesmo nome disso, farm table da fazenda até a mesa, né? E é um projeto que nós começamos há mais ou menos cinco anos e meio, esse ano vai completar aí seis anos desde o início da, do desenho, do esboço desse projeto, onde nós começamos o Grupo RG, contando, voltando um pouquinho lá atrás, o Grupo RG é, ele vem da construção pesada, estava entre as dez maiores empreiteiras aí do Brasil, desde 2007, é, apenas com obra internacional, não atuando mais no mercado nacional. É, e além dessa da construtora, é, tem também uma empresa de óleo e gás. E aí eles tinham fazenda já há mais de 50 anos na, na família e resolveram profissionalizar realmente o negócio. Eles estavam no ponto, ou venderiam as fazendas, e que não era a melhor decisão e nem a nem financeira e nem emocional, porque o patriarca do grupo, o senhor Adolfo Gelo, é, sempre foi apaixonado com fazenda e gostava de tocar a operação. E eles viram que tinha muita gente no Brasil ganhando dinheiro com isso. Então, queriam profissionalizar esse negócio. Foi onde a gente entrou junto, é, fazendo uma análise de viabilidade do que, que existia o primeiro diagnóstico, do que, que existia nas fazendas, entender um pouco da parte produtiva, dos indicadores produtivos, da parte financeira, principalmente, quanto que estava dando aquele negócio de resultado é, e entender qual que era o potencial que a gente tinha ali dentro da realidade dessas fazendas que são no norte de Minas Gerais. É uma região, para quem não conhece, uma região extremamente seca, semiárido, né? a gente não é nem parte de Cerrado, é um semiárido realmente, com, um, vamos falar, média histórica lá das fazendas de 900 milímetros de chuva, porém nos últimos cinco anos o que a gente tinha deparado era com chuvas de 400 milímetros, 600 milímetros então um cenário extremamente desafiador e a gente olhando aquele cenário, estudando bastante o, o que a gente tinha ali, nós encontramos uma riqueza muito grande, com vários estudos que nós fizemos, que era... É, a primeira riqueza foi a água do subsolo. Nós estamos em cima de um aquífero que chama Bambuí, que ele tem mais de 181 mil quilômetros de área quadrada de recarga. Ele chega a ser maior do que de área de recarga chega a ser maior do que o Guarani, que é o maior aquífero brasileiro aí que a gente conhece. É, visto isso aí, a gente fez um plano de investimento forte em irrigação para poder fazer a produção de comida tudo isso linkado a um sistema de produção que a gente é, fez através de uma análise de mercado que a gente queria linkar exatamente a agregação de valor. Então, a ideia era eu precisava agregar valor na minha produção. Por quê? A grande indústria, pelo custo de produção que eu teria no projeto desse, não pagaria, não valorizaria é, uma produção dessa que a gente estava fazendo. Então, nós buscamos primeiro entender o que, que era o mercado, qual que era a dor do mercado. Então, nós fizemos uma pesquisa robusta de mercado, entendendo os canais de varejo, o canal de food service, todos os canais que a gente tem aí hoje. É, e a grande surpresa nossa, é, e que para mim hoje ela é bem óbvia, vem na cadeia produtiva brasileira, é, todos esses clientes eles eram mal atendidos e reclamavam em relação à qualidade, padronização e regularidade. Então, os caras falavam, oh, tem hora que eu tenho proteína de qualidade, tem hora que eu não tenho, tem hora que chega no padrão, tem hora que não chega. É, alguns é, são empresários de outros segmentos, falavam que não entendiam como que podia não ter um atendimento bem feito, às vezes com poder de compra alta, igual era no setor de proteínas. E vendo esse mercado, a gente desenhou. Sabendo dessa, desse potencial que a gente tinha lá de irrigação, de produção de comida, com um projeto na mão, entendendo o que o mercado queria, nós desenhamos um projeto onde a gente queria exatamente captar toda a parte de regularidade, qualidade e padronização. Então, quando a gente desenhou esse projeto, a gente ainda não tinha indústria, a gente era somente realmente fazendeiros, Estávamos atrás de, de uma parceria para entender melhor o negócio. A gente já tinha feito toda a análise de viabilidade, todos os dobramentos de meta e precisava saber se a planilha sairia do papel. Então, a gente resolveu entender um pouco e ir atrás de algumas indústrias. E aí a gente fez uma primeira parceria em prestação de serviço com uma indústria em Belo Horizonte, que hoje nós somos donos de 50% dela. A gente veio a comprar depois de um tempo. E aí dentro dessa, dessa compra que a gente fez, a gente, a gente começou a, dessa prestação de serviço, desculpa, a gente foi atrás do mercado e aí a gente acabou encontrando com o Super Nosso, que é um parceiro nosso hoje, um cliente que hoje representa em torno aí de 5% a 6% do nosso faturamento, um cliente extremamente importante para a gente ainda, é... E que acreditou muito no projeto, no conceito realmente de levar uma proteína de alta qualidade, com regularidade, é, o ano inteiro para o pessoal. Então, nós juntamos essas pontas, conseguimos o frigorifo para fazer uma prestação de serviço, é, conseguimos essa rede de varejo, que é o super nosso aqui em Belo Horizonte, para poder acreditar e fazer o um projeto a quatro mãos conosco. É, e aí foi uma surpresa muito interessante, muito grata em relação a resultado. É, o Supernosso vendia no ano inteiro 1 um milhão de reais de carne em ambos. E quando a gente começou com o projeto, a gente começou batendo 54 animais por mês. É, rapidamente, em 12 meses, a gente conseguiu um resultado que ele saiu de 1 um milhão para 24 milhões em venda. Então, ele cresceu 24 vezes a, a receita dele. Ficou encantado com o projeto, realmente. E aí o grupo é, do conselho acionista nosso aqui do grupo ARG, enxergando esse potencial, vendo que realmente aquela planilha, que era apenas uma planilha de viabilidade, saiu do papel e tinha fundamento, a gente resolveu falar, então, por que não expandir isso para o mercado nacional e internacional também? Então, redesenhamos o projeto, a ampliação do projeto, é, e no ano passado, em maio do ano passado, a gente acabou adquirindo a indústria, fizemos a construção de uma desossa super moderna e nova, fizemos a construção de uma área de industrialização para poder produzir linguiça e hambúrguer, principalmente com retalhos e cortes de nesse animal. É, e realmente criamos a marca e fizemos o lançamento da marca Cara Preta que veio para o mercado. Então, começamos em maio do ano passado, é, fomos, é, fizemos uma estratégia comercial com o foco de atender o canal do Food Service, que é onde a gente entende que cabe muito bem esse produto, onde a gente consegue ser tailor-made realmente para esse, esses caras do Food Service e aí começamos a realmente trabalhar ao longo do Brasil. Hoje nós estamos em mais de 15 estados é, no Brasil, e com mais de 7 mil pontos de venda ativo aí pelo Brasil. E isso foi o estudo aí dentro de um ano e três meses que tem a marca Cara Preta aí que nós estamos
1: trabalhando. Cara. Impressionante, assim. E, e dentro das marcas, eu vi que vocês foram pioneiros no lançamento da carne Angus com, com características, com características sustentáveis, né? Foi hum. O primeiro no Brasil. É, o consumidor já valoriza, assim. Você percebe isso claro. Pela história, me parece que sim, mas assim, é um, tem, tem fortalecido isso, né? esse conceito de, da fazenda à mesa, conceito de sustentabilidade. Você acha que isso é um caminho sem volta?
0: Para mim, sem dúvida, é um caminho sem volta. Eu acho que eu tive uma reunião semana passada, é, na sexta-feira, com o, o, o Abud, que foi vice-presidente nacional aqui da Ambev, e foi presidente da Ambev lá no Canadá e veio da Ambev nos Estados Unidos. E ele tocou por muito tempo os projetos de qualidade, cervejas de alta qualidade lá da Ambev. E ele me falou um negócio muito interessante. Ele falou, senhor Turano, acho que vocês estão realmente no caminho muito certo em relação à qualidade, à sustentabilidade, a diferenciais que vocês estão criando, porque tudo isso eu vi lá atrás crescendo nos Estados Unidos, no Canadá, e agora eu vejo crescendo fortemente no Brasil já há alguns anos e, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta. né? E, sem dúvida, para esse tipo de produto, principalmente, Otaciano, o que, que, eu, que eu vejo? assim é, é um produto que tem um alto valor agregado. com então, quanto maior o seu valor agregado, maior é a exigência em relação aos atributos daquele produto. Então, não adianta só ser bom se eu vou lá e desmato a Amazônia? Não adianta ser bom se eu tenho trabalho escravo? Não adianta ser bom se eu maltrato animal? Então, quanto mais é, exigente é o público que você atende, mais atributos ele quer enxergar. E cada vez mais a pessoa quer saber assim, qual que é a história que está por trás da minha comida. Então, o cara quer entender realmente o que, que é essa garantia de origem, entender o que está que por trás daquele bife que ele vai levar. Então, a gente tem até uma fala do, do Barcelos aí que eu gosto bastante, uma vez a gente estava conversando, ele, ele falou se você pegar um caminhão de picanha e escrever é, desmatei a Amazônia tenho é, trabalho escravo, picanha 1,99, não sobra nada e a primeira necessidade do cara é comer, então realmente para esse nível de produto que nós estamos caminhando e cada vez mais eu acho que o Brasil caminha é fundamental trazer esses atributos e realmente mostrar é, que é possível trabalhar com produtividade, qualidade e sustentabilidade realmente, não só na palavra, mas realmente realizando isso
1: no campo. Legal, Vitoriano, parabéns, parabéns por, por tão, tão pouco tempo vocês de mercado, né, vocês conseguirem ser um exemplo para o Brasil. E vida longa aí a cara preta, tudo de bom e obrigado mais uma vez. Show de bola, eu que agradeço, Luciano, grande abraço Um abraço E aí, o que, que você achou? O vitoriano sabe bastante, viu? E, e não é fácil, é um baita desafio você controlar uma cadeia tão longa, né? Imagina quando você decide o sêmen para inseminar uma vaca a gestação da vaca, o nascimento do bezerro, a emborda desse bezerro, vira boi, mata e vende o consumidor final. É um ciclo muito longo, ciclo de dois, três anos, quatro anos, e eles controlam tudo e é um exemplo, assim, talvez seja o principal case brasileiro nesse conceito moderno de, de chama farm to table. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado por sua companhia e fique com Deus.
0: Este foi mais um episódio do Podcast 4.0 no Campo. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter. Procurando por Octaciano ou Octaciano Neto. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, Podcast Transmídia.